0: Semana passada nós começamos a estudar o livro de Jó, e eu disse para vocês semana passada que é um dos livros mais desafiadores que para um pregador, né? por algumas razões, a primeira delas porque foi o livro da Bíblia mais antigo a ser escrito e como a gente sabe que a revelação de Deus foi uma revelação progressiva ela veio se manifestando pouco a pouco, não é? então a gente vai ter menos coisa a respeito da grandeza de Deus revelada no livro de Jó do que em outros livros da Bíblia, então fica mais difícil a gente compreender a segunda razão porque ele foi escrito num estilo literário que é o estilo poético e então a poesia hebraica tem as suas peculiaridades, não é? não é uma rima, mas é uma rima de ideias, às vezes ela repete a mesma ideia, às vezes ela complementa, então ela é um desafio para a interpretação. E a terceira razão é porque o tema do livro é um tema complicado, sofrimento humano. E aí a gente começou a estudar esse livro numa perspectiva um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, normalmente a gente pega um texto e vai seguindo esse texto, né? e vai é, é, trabalhando a interpretação dele, mas aqui no livro de Jó a gente tentou reunir alguns temas, que Jó tentava trabalhar, e nós começamos então tentando compreender quais são as principais lições do livro de Jó, e a primeira delas que a gente aprendeu a semana passada, foi que sofrimento não é uma equação simples não é uma equação de primeiro grau, é uma equação que tem múltiplas variáveis, e que a gente tem que olhar para as várias variáveis, pelo menos quatro nós vimos a semana passada, mas eu disse que não é tudo que envolve o sofrimento, quatro a gente pode identificar no livro de Jó, mas o livro de Jó está dizendo para a gente, ó, tem mais, presta atenção… E a segunda coisa que a gente quer, vai aprender, e eu queria trabalhar com vocês nessa manhã, é um, uma advertência que o livro de Jó faz, justamente porque ah, o sofrimento humano, ele é fruto de múltiplas variáveis, então há uma advertência no livro de Jó, e a advertência é, Cuidado com os reducionismos quando a gente tenta colocar tudo debaixo de uma coisa só e é interessante que quando a gente começa a tentar dar respostas simplistas para o sofrimento a gente gera mais sofrimento e é isso que o livro de Jó vai tentar nos ensinar tanto é assim que o livro termina com uma repreensão ele termina com uma repreensão aos que foram tentar consolar Jó, e ao invés de consolar, de consolar, atrapalharam a vida de Jó com esse reducionismo. Olha só o que a Bíblia vai dizer no capítulo 42, versículos 7 a 9, onde Deus repreende os amigos de Jó, e diz assim depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã, estou muito irado com você, e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade, a meu respeito, como o meu servo Jó falou, e aí ele vai dizer, ó, vamos fazer um sacrifício, para perdão dos pecados, e vão pedir para Jó, orar por vocês, para que eu possa Perdoar vocês e não castigar vocês, porque vocês olharam para a vida de Jó nessa perspectiva reducionista. Então, quais são os reducionismos que a gente pode encontrar no livro de Jó? A gente vai encontrar o reducionismo dos amigos de Jó, mas Jó vai citar outros reducionismos também, que são comuns na nossa vida, onde a gente quer dar explicações simplistas demais. O primeiro reducionismo que a gente vai encontrar é o moralismo dos amigos de Jó. O moralismo é uma forma de reducionismo onde todo o mal que sofremos é fruto de alguma falha nossa em relação a Deus. E é interessante porque todos nós temos um pouquinho desse reducionismo. Porque é muito comum as pessoas que estão sofrendo terem um pouco de sentimento de culpa. Não é verdade? e de repente elas começam a se perguntar assim, por que Deus está me punindo? Fala a verdade, você já não perguntou isso alguma vez para Deus? Né? Por que Deus está me, me punindo? Por que eu não estou entendendo? O que, é que eu estou fazendo de errado para acontecer isso na minha vida? Ou talvez a gente tenha até algumas atitudes mais religiosas, né? acho que eu preciso ir mais à igreja, para poder, poder atravessar esse momento de sofrimento, não que a igreja seja ruim, mas não é isso, ou então a gente pensa assim, olha, é porque eu não estou orando o suficiente que está acontecendo essas coisas, é claro que eu preciso orar mais, mas nem sempre o sentimento de culpa é a resposta, às vezes é um reducionismo. Outros ainda, pior, são os conselheiros que olham nessa perspectiva e dizem assim, se você está doente, é porque você não tem fé suficiente para ser curado. Oh, coisa boa de dizer para o doente, né? É ruim, é ruim. E o pior é que dizem, não é? Ou então, se você tem problemas financeiros, é porque você precisa ter mais fé. Então não tem fé ou se você não é próspero é porque você não tem fé suficiente para viver a prosperidade como se todo sofrimento tivesse uma única razão e se você estiver vivendo de acordo com o projeto de Deus na sua vida então tudo vai ser maravilhoso na sua vida mas a Bíblia nunca disse isso mas o pior de tudo é que este era o pensamento dos amigos de Jó agora Deus não concordou com o simplismo desse tipo de pensamento, e o pior, é que a Bíblia vai nos dizer, o que que esse tipo de pensamento gerou no coração de Jó, ao invés desses homens serem consoladores, eles foram um tormento na vida de Jó, olha só… O que a Bíblia vai dizer para a gente. Né? Então Deus repreende lá no capítulo 42, e aí Jó vai dizer no capítulo 16, versículos 2 e 3: o seguinte: Já ouvi tudo isso antes, e em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? E lá no capítulo 19, versículos 1, 2 e 3, ele vai dizer assim, E então em resposta, Jó disse, Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes, será que não se envergonham de me tratar tão mal? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que eu sou culpado? Jó 21, versículo 34, diz assim, Meus amigos, as suas consolações são vazias, tudo o que vocês dizem é mentira. Quando eu vejo as palavras de Jó, eu percebo que muitas vezes, muitos de nós cristãos não levamos consolo aos que sofrem, por causa do reducionismo com que olhamos para a dor humana, e talvez nós devêssemos ouvir o conselho de Jó, o que, que a gente faz quando alguém está sofrendo? Jó vai dar uma dica muito legal, ele diz assim em Jó 21 verso 2, o melhor consolo que vocês me podem dar, é escutar com atenção as minhas palavras. É interessante que muitas vezes a gente vai chegar perto de alguém que está passando por alguma luta, por algum sofrimento, e uma das nossas atitudes é de levar um consolo que vem de respostas prontas. E essas respostas prontas não atingem a alma, ao contrário geram angústia no coração e, e as pessoas quando vão lançando o seu sofrimento elas nem sempre imaginam que a gente tem todas as respostas elas simplesmente querem que pessoas possam chorar com elas ou rir com elas eles sabem que você também não tem a resposta, simplesmente querem chorar com alguém, e querem rir com alguém, e quando a gente se transforma em instrumento de amor, e de ouvidos amorosos, e que entendemos que a equação do sofrimento, tem múltiplas variáveis, nós podemos nos tornar consolação de Deus, no meio do sofrimento de alguém, há uma ferramenta tremenda de consolação é o amor o amor diante do sofrimento humano continua a ser maior ferramenta de consolação que pode existir e quando nós olhamos com essa perspectiva de amor que respeita, que anda junto a gente vai perceber que nós podemos ser instrumentos de consolação e é interessante que Jó mesmo nos dá uma dica sobre isso, que ele está tremendamente carente, e ele vai dizer isso lá no capítulo 19, versículos 14 e 15, quando ele diz assim, os meus parentes se afastaram, os meus amigos não lembram mais de mim, os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem, as minhas empregadas me tratam como se eu fosse... Um estrangeiro, o que, que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que está faltando na vida dele ouvidos e pessoas que amem, e essa talvez seja a melhor resposta que a gente possa dar para alguém que está sofrendo, e é isso que a Bíblia está ensinando para a gente. É, eu ouvi uma vez de uma pessoa uma frase que eu nunca mais esqueci, ela disse algo parecido com isso, essa pessoa disse para mim assim, pastor, quando o nosso problema demora a ser resolvido, todo mundo vai embora, e eu fiquei pensando, não é verdade isso? Quando a gente tem um problema passageiro, né, que a gente sabe o dia que vai terminar ou que já terminou, a gente celebra, a gente fala, mas quando a gente tem um problema que demora, começa a ir um para um lado, outro para o outro, talvez porque não queiram mais nos ouvir, porque está doendo ainda, ou porque tenham medo do que a gente vai pedir… Mas o que a Bíblia vai dizer para a gente é que nem sempre as pessoas estão esperando respostas. Elas precisam de pessoas. E nós podemos ser instrumento de Deus na vida de pessoas que sofrem. Cuidado quando a gente tenta reduzir, apressar, fazer tudo instantâneo. Quando na vida nem sempre tudo é instantâneo. O amor é a melhor resposta. Eu me lembro de uma ocasião em que eu fui a um dos enterros mais difíceis que eu já participei na minha vida, é o enterro de um pastor, que subiu no edifício Itália, aqui em Curitiba, e se jogou lá de cima, e você pode imaginar o enterro, estava lá a esposa do pastor, a igreja do pastor, os pastores. E aí me convidaram para pregar nesse enterro. Eu queria ver você pregar lá, viu? E eu me lembro que eu cheguei né, primeiro à noite, né, o sepultamento foi de manhã, mas primeiro cheguei à noite naquele lugar, dei um abraço naquela esposa, na viúva, e chorei com ela, só isso não consegui falar nada, eu me senti o pior dos pastores da face da terra, porque eu não sabia o que falar, passou esse evento, alguns, alguns meses na verdade, um dia ela marcou um horário comigo, e ela disse assim, pastor eu vim aqui para agradecer, eu falei agradecer minha irmã, eu me senti o pior dos pastores, na face da terra naquele inteiro, pois é pastor, Todo mundo veio falar alguma coisa para mim e cada um falou alguma coisa tão esquisita que o senhor não pode nem imaginar. Mas o senhor foi o único que me deu um abraço e chorou comigo. E o que eu mais precisava é que alguém chorasse comigo. As dúvidas daquilo que não existe resposta. Sabe queridos, às vezes as pessoas não estão procurando as inteligentes respostas da minha teologia ou da sua, mas elas estão esperando o coração de Jesus no coração da gente. Segundo o reducionismo que a gente vai encontrar aqui, e que a Bíblia vai dizer, toma cuidado com ele quando você vai lidar com pessoas que sofrem, é o consolo que não tem nada a ver com a realidade, Jó 17 verso 12 diz assim, os meus amigos dizem que a noite é dia, apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto, ele está dizendo o seguinte, olha, tem gente chegando aqui tentando me consolar, <risos> E está falando coisa que não tem sentido, porque eu estou vendo a realidade. E esse é outro reducionismo: quando tentamos consolar alguém negando a realidade visível, onde a gente não vê a gravidade do que está acontecendo. Ou vai dizer, não, vai ficar tudo bem, está tudo maravilhoso, a gente vai dar a volta por cima. E as pessoas estão dizendo assim: não, espera aí, não é bem assim, olha o que está acontecendo. Jó afirmava que algumas pessoas bem intencionadas tentavam consolá-lo dizendo que logo tudo iria ficar bem ou que o mal que ele estava vivendo não era tão grande quanto ele mesmo era capaz de ver e quando isso acontece nós deixamos de ser relevantes porque nós nos tornamos superficiais as pessoas precisam tratar das angústias da alma dos seus medos mas não farão se não formos verdadeiros ou se fugirmos da realidade eu me lembro de uma vez que eu fui ao hospital e eu, eu tenho o costume de fazer isso em algumas ocasiões é, de chegar lá naquele lugar e diante daquilo que está acontecendo perguntar para aquela pessoa se ela gostaria de conversar em particular sobre algum assunto e aí aquela jovem senhora disse, pastor eu queria conversar em particular com o senhor aí eu mandei todo mundo embora aí quando o quarto do hospital ficou vazio e ela já estava desenganada, todo mundo sabia que ela ia morrer, ela olhou bem nos meus olhos e disse assim, pastor morrer dói essa era a dúvida dela se morrer doía e ninguém conversava com ela, sobre a morte, e ela queria falar sobre morte, mas todo mundo fugia dessa conversa, eu me lembro de uma outra senhora que, que eu atendi, que estava com câncer nos dois pulmões, e estava desenganada, com pouco tempo de vida, e ela queria conversar em particular então ela disse, pastor eu quero falar em particular com o senhor e sabe qual era a dúvida dela? que ela queria conversar com alguém ainda que soubesse que ela que tinha que tomar as decisões mas ela queria conversar com alguém e ninguém conversava com ela e o que, que ela ia fazer com a filha dela de sete anos porque ela era viúva e quem é que ia cuidar da sua filha? com quem ela podia conversar? Sabe, quando a gente vai para consolar alguém, o que o livro de J tá nos é ensinando, é que o que irrita, ou que se torna talvez irrelevante, é quando a gente vai com aquelas respostas prontas, que não permitem a pessoa, se ela quiser, tratar das questões da sua alma. Ainda que muitas dessas questões tenham que ser decididas por ela mesma sejam elas questões de fé, sejam elas questões de vida, mas nós podemos ser instrumentos do amor de Deus, que ajudam essa pessoa a enxergar a sua realidade, e a poder tomar grandes decisões na sua vida, mas se a gente foge, e eu até entendo porque a gente fuja, porque parece pesado demais, difícil demais, complicado demais, mas quem vem fazer? Terceira crítica que esse livro faz sobre esse reducionismo, tem a ver com aquilo que eu vou chamar de cinismo, enquanto as pessoas religiosas tendem a ver o sofrimento como uma punição, as pessoas secularizadas tendem a ver o sofrimento como a aleatoriedade da vida, o cinismo é baseado na ideia de que ninguém está no controle, e que a vida é aleatória, é apenas uma questão de sorte, pode acontecer como não ser é sortudo, ou é um azarado, é isso aqui. Por quê? Porque nessa concepção não existe um bom Deus, todo-poderoso, que tenha controle sobre todas as coisas, nenhum plano para a nossa vida. E é justamente o sofrimento das pessoas que começa a ser parte de um argumento para defender a inexistência de Deus. Onde os cínicos dizem, que se Deus existe, então ele é incompetente, ou indiferente, porque existe sofrimento no mundo. Então se, eu prefiro não crer que Deus exista. E é interessante que isso foi, também dito para Jó e lá no capítulo 34 versículo 9 a gente vai ver os ecos das palavras dos cínicos sendo reverberadas por Jó e ele diz assim e diz assim não adianta nada procurar agradar a Deus você está preocupado em agradar a Deus, não adianta nada olha ó, como você está vivendo capítulo 21, versículos 14 e 16, no entanto a Deus eles dizem, deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis, quem é o Deus Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar e é interessante né, que essas palavras estão lá e estão tá dizendo ah, que adianta você adorar a Deus querer servir a Deus aí é a tua vida como tá? para com isso não adianta nada mas é interessante que Jó enquanto ele reverbera essa, esse reducionismo dos cínicos ele vai descobrir alguma coisa tremenda é que a resposta é algo muito maior do que eles são capazes de ver, e aí Jó vai dizer assim, que esperança terão os ateus, quando Deus lhes tirar a vida? E aí Jó tinha uma perspectiva diferente, é de saber que a vida não é resolvida, toda ela aqui e agora, e que nós só estamos de passagem nesse mundo, eu não sei quantos anos eu vou viver, e não sei quantos anos você vai viver, me parece que o homem mais velho do mundo, tem 120 anos hoje, a pessoa mais idosa do mundo, se eu não tiver errado, tem 120 anos, aproximadamente isso, não sei se você vai viver tudo isso, tem um, alguns aqui que me perdoem, não tem cara que vai passar, do, não, não vou nem falar, brincando aqui, quem vai saber né, ninguém sabe nada disso mas eu quero dizer para você que não importa quantos anos sejam todos nós vamos morrer um dia e a Bíblia diz pra gente que quando Deus colocou o sopro do seu Espírito dentro de nós, que nos dá vida esse sopro que você vai chamar de alma, de espírito, tanto faz, ele volta para Deus, que o deu, e que nesse contexto começa a verdadeira vida, porque a Bíblia diz que esse sopro que procede de Deus é eterno, e por isso a nossa vida, ela é muito maior do que esses anos que passamos aqui nessa terra, nesse corpo, e Jó tinha essa perspectiva de entender, que quando a gente serve a Deus, no dia bom e no dia ruim, a gente tem a perspectiva da eternidade, que vai além de tudo isso, por isso a Bíblia vai dizer para a gente, que a cada pessoa, Hebreus 9, 27, tem de morrer uma vez só, e depois ser julgado por Deus, e eu quero dizer para você, que a gente serve a Deus para essa vida, porque Jesus está presente aqui, Ele faz diferença na nossa vida, mas se fosse só para essa vida, a gente estaria perdido, mas Ele veio a esse mundo, para que nós pudéssemos ter vida eterna, e daqui a pouco a gente vai celebrar a ceia do Senhor comer do pão e do vinho e eu vou ler lá Isaías 53 para você e vou reafirmar para você a razão porque Jesus veio a esse mundo Jesus veio a esse mundo para que através da remissão dos nossos pecados do seu sacrifício na cruz um dia ele pudesse enxugar dos nossos olhos toda lágrima e essa é a promessa dele. Nós estamos no meio de uma obra inacabada. E estamos no meio do processo. Então, toma cuidado com o cinismo. E toma cuidado com, às vezes, os sentimentos cínicos de revolta que vem ao nosso coração. A última coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã com relação a esses reducionismos, é aquilo que eu vou chamar de autocomiseração, ou pena de si mesmo, e é interessante que a gente vai encontrar em Jó, ele tendo pena de si mesmo, eu acho tremendo, porque os heróis da Bíblia são humanos e a Bíblia revela a humanidade deles, quando eu leio o livro de Jó, eu, me digo, eu digo assim, louvado seja Deus Senhor, porque eu também sou homem, e o Senhor pode tratar como tratou com Jó a minha vida, e é interessante que quando a gente lê o livro de Jó, a gente vai, ser já deve ter ouvido falar, que ele foi um dos heróis da fé, está rolado como um dos heróis da fé, já ouviu falar da paciência de Jó, mas quando você lê o livro de Jó, você vai encontrar um homem, um homem que às vezes tem pena dele mesmo. E ele vai dizer assim: Jó 3, versículos 11 a 13. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Porque a minha mãe me segurou no colo, porque me deu o seio e me amamentou. Versos 20 e 21. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte, ela não vem, embora a desejem mais do que as riquezas. É interessante porque esse sentimento de pena de si mesmo, ele faz a gente olhar a vida como sem sentido e desejar a morte, e tem muita gente que se mata por causa desse sentimento, comete suicídio por causa desse sentimento, e é interessante que isso estava lá misturado no coração dele, de Jó, essas dúvidas diante, de, diante do sofrimento, e ele faz três perguntas com relação à morte, muito interessante, ele diz assim… Duas delas que são quase iguais, porque eu não nasci, porque eu nasci e porque não morri quando nasci. E a ideia dele era assim, eu preferia nunca ter existido, porque não viver é não sofrer. Mas queridos, essa é meia verdade, porque não viver é perder tanta coisa boa que a gente já viveu porque a vida não é nem só sofrimento, e é nem só alegria, tem um pouco de tudo, eu acho que não existe dor mais difícil de lidar, ou mais complicada, mais dolorida, mais demorada de lidar, do que perder um filho, e eu sei que alguns que estão aqui perderam seus filhos, e sabe que é verdade o que eu estou falando, aquilo vai e volta no coração da gente, mas sabe, sabe, mesmo essa dor das mais difíceis que existem no mundo, se você tem outros filhos, e se você hoje já tem netos, não podia fazer uma oração como essa, porque eu não vivi, porque eu nasci, porque eu não morri imediatamente, porque tem tanta coisa boa que ainda está acontecendo na tua vida, e sabe, é interessante como isso acontece e as perspectivas que as pessoas têm, eu estava numa no num encontro com as crianças aqui da igreja, lá na minha sala, elas foram me visitar lá na minha sala, e aí cada uma delas podia me fazer uma pergunta, qualquer pergunta que quisesse, aí um dos garotinhos chegou para mim e falou assim, pastor, é verdade que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro? Aí eu olhei e pensei, 30 de fevereiro? E eu falei, por que 30 de fevereiro? Ele disse assim, já não pediu para Deus tirar do calendário o dia que ele nasceu? Dia 30 de fevereiro não existe. É interessante como as perspectivas são tão diferentes da vida, de tudo, gente. Não, não é essa a resposta certa, viu? Mas eu quero dizer para você que aquela criança me ensina algumas coisas. Que às vezes as nossas perspectivas são simplistas demais, e que a gente não pode perceber a grandeza do que Deus está fazendo nesse momento. E o pior é que quando os nossos olhos ficam escuros, pela dor, pelo sofrimento, às vezes a gente não consegue perceber o que de bom existe e já existiu ao nosso redor. Aí, Jó faz uma segunda pergunta sobre a morte. Ele diz assim: "Por que eu não posso morrer agora?" E o desejo dele era é que Deus tirasse logo a sua vida para acabar com o sofrimento. Em Jó 6, versículos 11 a 13, ele vai dizer assim: "Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há esperança?" Será que eu sou forte como uma pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Jó 3, versículos 3, 13, 20 e 21, Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz por que os infelizes continuam vendo a luz? por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? eles esperam a morte e ela não vem embora desejem mais do que a riqueza e a visão da morte que ele tinha era uma perspectiva de um tempo de descanso e de quietude após o tumulto das tribulações da vida mas a morte antes do... De completarmos o propósito de Deus, é rebeldia, é uma descrença, é autodestruição insana, louca. E é por isso que Deus não abençoa nem gosta do suicídio. Por quê? porque ainda que eu não compreenda todas as coisas, Deus tem um plano para a minha vida, que é único para mim, e eu sou especial do jeito que eu sou, no lugar em que eu estou, porque eu vivo para a glória de Deus, ainda que eu não entenda, é interessante perceber que os questionamentos, e o sentir pena de si mesmo, fazem parte de um ciclo na nossa vida louvado seja Deus se você sente pena de se ver mesmo todo o tempo você está doente, precisa de ajuda agora se você sente de vez em quando você faz parte da humanidade porque esse mesmo Jó vai dizer em determinados momentos, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, em outras vezes ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e vai me salvar mas em outros momentos ele disse, por que, é que o senhor não me mata agora? E aí representa que a nossa vida, ela não é homogênea, perfeitinha, bonitinha, ela tem altos e baixos. E é no meio dessas tensões que a gente vai conhecer a grandeza e o poder de Deus. Tem dia que você está lá em cima da montanha. Tem dia que você está lá embaixo mas o Deus que está com você lá em cima, é o que desce nos vales mais profundos da terra, para te levantar de onde você está, e colocar a graça dele na sua vida, então, para re, o reducionismo da autocomiseração, só encontraremos uma resposta, é a comunhão com o Senhor, que nos ajudará a redescobrir o próprio propósito de vivermos em qualquer que seja a situação da nossa existência nele nós confiamos e esperamos que todos os seus propósitos se cumpram em nós e através de nós e foi isso que aconteceu nos capítulos finais do livro de Jó é interessante porque quando eu comecei a estudar o livro de Jó e eu fiquei pensando, como é que eu vou pregar esse, esse livro, como é que eu vou trabalhar, e qual vai ser a abordagem, e aí eu li o livro todo e comecei a colecionar as perguntas de Jó, e fiz uma lista de todas as perguntas que Jó fazia no livro, aí quando chegou no final do livro, Jó se encontra com Deus, e ele começa a trabalhar, eu falei, agora eu vou pegar meu caderno, e vou ver qual é a resposta que Deus deu para cada uma das perguntas, aí eu fiquei frustrado, porque Deus só fez pergunta e eu disse Senhor e aí e aí alguma coisa tremenda vai acontecer nesse livro não foram as respostas de Deus que tocaram no coração de Jó mas foi a presença, o poder e o propósito de Deus na vida de Jó que fizeram diferença, para que ele pudesse sair da pena de si mesmo, para ter esperança para um futuro melhor, e aí ele responde para Deus no capítulo 38, com as seguintes palavras, ele diz assim, depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta, ou melhor, Deus fala isso para Jó, e depois João vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer, eu sou ignorante, as suas palavras só mostram a sua ignorância, quem é você para pôr em dúvida, a minha sabedoria? E aí depois, lá no capítulo 42, ele vai dizer, Senhor eu fiz algumas perguntas, e tentei algumas respostas, porque eu não entendi a grandeza, da tua eternidade, e é interessante, porque eu fico pensando às vezes, no apóstolo Paulo, escrevendo, não é? ou melhor, estando preso algemado, e aquele homem era um homem tão ativo, tão pronto tão, tão capaz, e eu, eu ficava eu fico imaginando algumas orações de Paulo senhor, se o senhor tirar essas cadeias de mim eu vou evangelizar esse mundo como ninguém, pode ter certeza, se o senhor me libertar aqui, pode ter certeza que eu vou fazer, não sei quantas viagens missionárias, eu vou fazer isso vou fazer aquilo mal sabia ele que nem todas as viagens missionárias que ele pudesse fazer no seu tempo de vida, se comparariam à influência dos livros que ele escreveu na cadeia, e que até hoje nós estamos lendo e tocam o nosso coração, e que evangelizam o mundo, nós não entendemos os propósitos, eu acho que Paulo não entendeu esse propósito a vida inteira, mas uma coisa ele entendeu e ele foi capaz de dizer para a gente lá em 2 Coríntios capítulo 12 e ele vai dizer assim quando sou fraco é que sou forte pois o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas e eu queria terminar essa meditação antes da gente celebrar a ceia orando por você eu não tenho as respostas que você procura eu não tenho eu olho aqui para a Jaqueline que está bem aqui na minha frente essa moça preciosa, amo você viu querido Tá? vou marcar aquele encontro que você pediu para falar comigo fiquei sabendo essa semana, a gente vai conversar tá bom? eu não sei porque que você tem essa enfermidade, que tem essa paralisia mas eu sei que você é para a glória de Deus e onde eu tenho podido mostrar você cantando, pessoas têm sido transformadas pelo poder de Jesus você é para a glória de Deus do jeitinho que você é viu e eu tenho orgulho de você tá, e o orgulho de cada um de vocês estão aqui, não é que fazem parte desse grupo, porque vocês são para a glória de Deus, e adoram a Deus em espírito e em verdade, que toca o nosso coração, eu não tenho resposta para muita coisa na minha vida e na sua vida, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, que Jesus veio a esse mundo, porque um dia o pecado entrou aqui na terra, e fez aquilo que Deus tinha feito perfeito, virar imperfeito, e Ele veio a esse mundo, e morreu na cruz do Calvário, e é por isso que a gente vai celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco, para que Ele pudesse carregar na cruz, os nossos pecados, e como a gente vai ler daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês, levar também o nosso sofrimento, e é por isso, que há uma promessa, no livro do Apocalipse, que é por causa da obra de Jesus, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é uma questão de tempo, mas Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, antes de celebrarmos, me permito orar com vocês agora, Pai querido, a gente está tratando de coisas tão profundas, e às vezes eu me sinto tão incapaz, tão incompetente. Mas eu quero te agradecer porque a presença do Senhor, a glória do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor, é que tocam o nosso coração, e nos consolam e dão sentido à nossa vida. Por isso eu quero te pedir alguns milagres se há alguém aqui nesse lugar hoje que estava pensando em se matar que o Senhor coloque a paz do Senhor no coração para dizer que ele tem propósito o Senhor tem propósito e esperança para a vida dele para a vida dela e que esse sentimento de autodestruição seja trocado por um sentimento de propósito e de missão nessa vida que só o Senhor pode nos dar e Senhor, esse sentimento não vem de explicações teológicas, ele vem da presença do teu Espírito, então agora revela o teu Espírito Santo aqui, ó oh, Pai, se tem alguém aqui que está com o coração quebrado, arrebentado, que nesse momento o Espírito Santo, Consolador, seja o Conselheiro, seja Senhor o Deus Forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz no coração deles e que a graça maravilhosa do, Deus, do teu filho Jesus se revele na nossa fraqueza e que possamos Senhor ter a fé e a esperança de que a obra do Senhor um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é aquilo que oramos no precioso nome de Cristo amém amém